श्रुति संवेगका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिनकुने गैरीगाउँ काठमाडौँ बीएचएम र एमबीए अध्ययनका लागि यालापी कलेज नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ प्रसारण भएको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौँ गएको साता हामीले सेतो धरतीको नौ श्रृंखला वाचन सुन्यौ नौ श्रृंखला सम्म आइपुग्दा यमुनाको पतिले यमुनालाई निकै सताएका छन् अब के हुन्छ सुनौ अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको दशौँ श्रृंखला जाऊ मलाई कुनै सिद्ध मानिस बोले जै लाग्छ तर पुराणका कथामा कल्पना र दर्शन हुन्छ पुराणका पात्रहरूलाई म कतै देख्न र भेट्न पाउँदिन तिनीहरूसँग बोल्न पाउँदिन त्यसैले मलाई पुराणका निर्जीव कथा भन्दा यमुनाकै सजीव कथा मन पर्ने भएको छ पुराणका कथा सुनेर मन बुझाउने गर्थे हिजो आज यमुनाका कथा सुनेर मन बुझाउने भएकी छु उनिवान्सिन तिमीसँग जति खुलेर वहाँसँग पनि बोलेकी छैन वहाँसँग त म शब्दविहीन भएर सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुन्छु जसरी भगवानका अगाडि हामी निशब्द समर्पित हुन्छौ आफ्नो समर्पणको कुरा तिमीलाई सुनाएपछि लाग्छ म झरीपछिको आकाश पाए बारदलीबाट हेरिरहेछु दुई भाइ डुम्रीको रुक्मणी खेलिरहेछन् म उनीहरु झै खेल्न सक्दिन किनभने म सानी छैन अब मन मात्र खेल्छ खेलखेलको उमेर बितेर साच्चैको जीवन बाँच्न कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ अझ गाह्रो हुने थियो होला यमुना मेरी साथी भएर नआएको भए नभन्दै फोल्टामा पाँच सातवटा स्याउ लिएर यमुना आइन् बढेको पेटले गर्दा होला ठुलो ठुलो सास फेर्दै आइन् म सँगै छेउमा बसिन्द भनिन् उहाँले मुक्तिनाथबाट लिएर आउनु भएको म तिनको कथा सुन्न आतुर छु पक्कै पनि तिनले आफ्नो जीवनको कुनै ताजा कथा सुनाउँदै छिन् वहाँ तीर्थ जान लाग्नु भएको थियो आफ्ना बाआमालाई लिएर मुक्तिनाथ मलाई पनि सँगै जान मन थियो भन्नुभयो यस्तो बेला तिमीले जान हुन्न धेरै दिन उकालो ओरालो हिँड्नु पर्छ तिमीलाई धेरै गाह्रो पर्छ मैले स्वीकार गरे किनभने 3 महिनादेखि म गर्भिणी छु 15 दिनपछि उहाँ हिजो फर्किनु भयो साचो ससुरालाई पनि सकुशल ल्याउनु भयो लामो हिनाइले एकदम थाक्नु भएको रहेछ मलाई देख्ना साथ हाँस्नु भयो एक वर्षपछि भेटे चाहिँ म खुशी भए उहाँको खोपीमा यसो हेरे कि त उहाँ ओछ्यानमा पल्टिरहनु भएको रहेछ यति चाँडै कहिले नसुत्ने मान्छे थकाइले गलेर होला नि भन्नुभयो एकदम थाकेको थिए तिमीलाई देखेपछि आधा थकाइ आफै मर्यो 
आफूलाई धन्य समझिए भन्नु भयो राति सेवा गर्न तिमी नै आवै तिमीले नै मिस्टी देव आज पूरे जीव जेठीले मिस्ना नि जान्दिन यसो लटरपटर हर्छे उ आमना खोल्ली तिमी नै आऊ मलाई थाहा थियो दिदी गए पनि उहाँले फर्काइदिनु हुन्छ सधै जसो मेरै सेवा चाहिन्छ उहाँलाई मेरै स्पर्श मेरै प्रेम सबै थोक मेरै म सुतकेरी भएपछि के गर्ने होला यो मान्छेले मैले भने म आफै पहिले आम्दा दिदीले रिसर्चिन हामी दुबैको अगाडि भन्नु न तपाईले नै नत्र मलाई अप्ठ्यारो पर्छ दिदीले रिसर्चिन वाले सुकृति जनाउनु भयो पाञ्चाको काम सकेपछि म आफ्नो खोपीमा छिरे दिदी पनि सँगै छिरिन म आफ्नो ओछ्यानबाटै कराउनु भयो कान्छी मलाई सेवा गर्न आइजा जेठी आमालाई सेवा गर्न जा आमा धेरै गर्नु भएको छ मेरो मन त भरङ्गै भयो दिदीलाई कस्तो भयो होला हुन त म आफैले हराएकी थिएँ आफ्नै सजिलोको लागि तर उहाँले थप्नु भयो दिदीलाई सासुको गोडामा तेल लगाउने काम यस कुराले किन्न जस्तो बनायो मलाई सँगसँगै सन्तुष्ट पनि वाका सम्पूर्ण अंग अंगमा तेल लगाएर मालिश गर्न थाले धेरै थकाइले होला मालिश गर्दा गर्दै वहाँ त निदाउनु भएछ बोल्दा बोल्दै निदाउनु भएछ भयो नभनी छोड्न मन लागेन तर निदाउनु भएको मान्छेले कसरी भयो भन्ने सेवा गरिरहे निदाउनु भयो हा छोडिदेऊ भन्ने पनि मनमा आएन पन्द्रह दिन उकालो उरालो हिड़ा थाके को शरीर हिड़ा जहाँ जहाँ बड़ी असर पड़ता दुख सा त्यहाँ त्यहाँ धेरे बीर मिची रहे पैताला जहाँ सभी बंदा बड़ी असर पड़ता त्यहाँ सभी बंदा धेरे मिची रहे वहाँ का कुरकुचारा पैताला फूलेरा पहली बंदा ठूला बैगा थी वहाँ का पिड़वला तिगरा कम्बर ढाढ़ त्यसरी निदाएको शरीरलाई मिची रहँदा झन् धेरै माया लागेर आउँदो रहेछ त्यो थाकेको शरीर जो थकित भई गलेर सुतेको छ त्यो प्रति करुणा जाग्दो रहेछ निदाएको अनुहार हेरि रहँदा बालकको निर्दोष अनुहार हेरे जस्तो झन् माया जागेर आउँदो रहेछ समय बितेको थाहै पाइन उज्यालो हुन लागेको पनि थाहै पाइन बेलाबेला निद्राले लठ्ठेर वहाका शरीरमाथि झोक्ति रहिछु पल्टिदी रहिछु एक निद्रा पुराएर वहाँ बिउजिनु भयो तन्द्रामा झुल्दै मैले सेवा गरिरहेको देखेर छक्क पर्नु भयो र आत्मिदी भन्नु भयो तिमी अझै सेवा गर्दै छौ तपाई धेरै थाक्नु भएको छ तिमीलाई सुत्नु पर्दैन तपाई धेरै दिनदेखि सुत्न पाउनु भएको छैन मैले तिमीमाथि ठूलो बदमासी गरे अन्याय गरे दुःख दिए तिमी आफैले बुझ्नु पर्छ नि यस्ता कुरा त्यही बुझेर त सेवा गरिराखी तपाई धेरै थाक्नु भएको कुरा मैले बुझेकी छु अनि मलाई अंगालेर भन्नु भयो म तीर्थ गए पनि तिमी नगए पनि मैले अरेका सारा पुण्य तिमीले नै पाउँछौ अब पायौ वाले त्यसो भन्दा नै धन्य भए म हृदय भरियो वहाको शरीर बोकेर वहाला तीर्थ गराएको वहाका खुट्टा र पैताला हेरे प्रेमले हेरे समर्पणले हेरे वाले भन्नु भयो अब तिम्रो निद्रा नपुने भो कति खेर सुत्छौ वाले यति भन्दैमा मलाई निद्रा पुगे जस्तो भयो मैले भने मेरो निद्रा पुगिसक्यो सेवा अर्दा अर्दै धेरै पल्ट निदाइछु म पनि त्यसपछि म अंगालिए पानीको थोपा भए हराए एकैछिनमा कुखुराका भालेहरू बेसरी बासेर उज्यालो भयो भने धेरै बेरसम्म बनिरहे 
कुकुराका भालेहरुले पोथी महिलाहरुलाई यसरी नै उठाउँछन् सधैं सधैं बासेर तिनको मुख्य काम यही हो क्या रे यमुना का कुरा सुनेर मैले भने सौतिनी सासुका गोडा सम्झे म पनि मेरी सौतिनी सासुका गोडामा तेल लगाउँदा लगाउँदै त्यही निदाएकी थिए तर यमुनाको र मेरो अवस्था कति फरक यमुनाकी दिदी सौता आफ्नी सासुको गोडामा यमुना जसरी निद्राले झुलेर निदाएन कि निदाएनन् होला ती प्रति भने मेरो 81 प्रेम कहानी सुनाउनु हतारी नै यमुना त्यो भन्दा बढी सुन्न हतारी नै म गीता पाठ गर्नु भन्दा यमुनाको प्रेम कहानी सुन्नमा कति ठुलो आनन्द कृष्ण चरित्र जस्तो कहानी एकदिन उनले भनिन् थाहा छ दिदी म असाध्यै राम्रोसँग मुरली बजाउनु हुन्छ हिजो त भन्नु भयो खोलातिर जाम म मुरली बजाउँछु तिमी नुहाऊ त्यति भन्दा नै म त नुहाए जस्तै भए उहाँको मायाले फेरि भन्नु भयो तिमी राधा म कृष्ण म मख्ख भए अर्को दिन भनिन धेरै भएको थियो माइत नगएको साँझ पधेरामा पानी लिन गएकी थिए पानी भर्दै गर्दा पधेरामाथि वनबाट मुरलीको धुन आयो अरु कसले हुन्थ्यो र त्यही पनि यसो हेरे माथितिर रुखको हागामा बसेर मुरली बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेर म मुरलीको धुन सुन्दै आफ्नै मनको यमुना नदीमा नुहाइरहेकी थिए निर्वस्त्र धेरै भएको थियो माइत नगएको आमा दाजुभाइ आफन्तहरु नभेटेको म माइत जान तयारीकी थिए उहाँले नै जाऊ भनेर जान लागेकी थिए उहाँले मेरो हात समात्नु भयो र मलाई छातीमा टासेर भन्नु भयो माइत तिरो होला नि तिम्रा कोही त्यसपछि त म रुन पो थाने मनमा गाठो पर्यो हिक्क हिक्क भयो उहाँले मलाई समझाउन र फुल्याउन सक्नु भएन लोग्ने मान्छेलाई यस्ता ठटा जति गरे पनि केही हुँदैन तर स्वास्नी मान्छेलाई ठूलो चोट पर्दो रहेछ मैले फकाउनु भयो मैले त प्रेमले आकुल भएर भनेको कृष्णले नि रुक्मिणीसँग यस्तै ठटाउनु भएको थियो नि मैले पनि यो प्रसंग सुनेकी थिए पुराणमा कृष्ण रुक्मिणीको शयन कक्षमा कृष्ण पल्टिरहेका रुक्मिणी बडो प्रेमले कृष्णलाई पंखा हाम्किरहेकी कृष्णले हाँस्दै भने तिमी राजा कि छोरी कस्ता कस्ता राजकुमार भाग्न आयो होलान मन परायो होलान मलाई नै किन चिट्ठी पठायो त नि रुक्मिणीले भाबिवर भएर भनिन् मैले त सानैदेखि तपाईले नै पाउन तपस्या गरे तपाईकै आराधना गरे तपाईले स्वीकार नगरे बरु म यतिकै मर्छु भनेर बसेकी थिए प्रेममा आकुल व्याकुल हुँदै कृष्णले फेरि भने म गोठालो यस्तो जाबो गाई हेर्ने गोठालोला किन रोजेकेउ तिम्रा कस्ता कस्ता राजकुमार थिए होलान कृष्णले यति मात्र के भनेका थिए रुक्मिणी भक्का निन 
उनको हातबाट अम्किदा अम्किदैको पंखा भुइमा खस्यो कृष्णले धेरै बेरसम्म फुल्याउने सकेनन् कृष्णले पनि रुक्मिणीको प्रेममा आकुल भएर त्यस्तो भनेका थिए भगवानलाई पनि पर्दो रहेछ यस्तो शास्त्रमा छ म पनि रुक्मिणी जस्तै भए त्यतिखेर प्रेममा डुबेर कृष्णले भने जस्तै मलाई पनि उहाँले मेरो प्रेममा डुबेर भन्नु भएको हो भनेर चित्त बुझाउन खोजे धेरै बेरसम्म उहाँले फुल्याउने नसक्ने गरी रोए म अर्को घटना पनि सुनाए जानी नछुकी जानेर पनि बिर्सी एक दिन तमाकु तयार गरेर उहाँलाई टक्राए तर मैले त पातो माथि फर्काएर राखेछु कोइलाले तमाकु सबै डढाएछ कस्तो आपत पर्यो फेरी भनिन् गहिरो प्रेममा पनि सताउन र दुःख दिन मनोदो रहेछ अनेक किसिमका ठट्टा गर्न र परीक्षा लिन मनोदो रहेछ उहाँले मलाई सताउने सबैभन्दा ठूलो शास्त्र नै गोडाको जल खान नदिनु हो कहिलेकाहीँ त मलाई सताउन उहाँ बिहानै उठेर कतै गइदिनुहुन्छ र साँझसम्म फर्किनुहुन्न आजित भएर एक दिन त मैले आफू उठ्ने बित्तिकै अमखोरामा पानी लिएर गएँ उहाँ सुतिरहनु भएको थियो मैले उहाँका गोडा अलग्ग पानीमा चोबले उहाँले आत्तिदै भन्नुभयो मेरो ताता गोडा बिहानै चिसो पानीले च्वास्स पारिदिने को मैले हाँस्दै भने अब जाल जलखाना नदी जहाँ गए नि जानु जतिखेर आए नि आउनु त्यो दिन वहाँ हारे जस्तो देखिनु भयो प्रेमको खेलमा म जिते जस्तै भए गोडाको जल खाँदा घिन लाग्दैन उनले भनिन् पिरिममा घिन हुन्न पिरिम श्रद्धा र समर्पणले खाने बानी परिचितो मिठो हुन्छ पिरिमले जतिसुकै फोहोरलाई नि सफा बनाउँछ घिनाले जतिसुकै सफालाई नि फोहोर बनाउँछ यमुनाका यस्ता कुराहरूमा कसरी महसुस गरौँ तैपनि उनका प्रेमका कुरा सुन्दा आफैले भोगेजै भएर सन्तुष्टिको चरम बिन्दुमा पुग्छु र सन्तुष्ट हुन्छु यमुना भोगेर सन्तुष्ट छिन् म भने उनको भोगाई सुनेर एक दिन उनले भर्खर प्रेम बस्ताको प्रसंग सुनाइन् उहाँले जति गर्दा पनि म तर्किरहे उहाँको नजिक बस्नै सकिन त्यति ठूलो मान्छेले म भर्खरकी योवनासँग भन्नुभयो औँला टोकेर कसम खानुपर्छ भने नि खान्छु तिमीले हुन्छ नभनी म केही नै अर्दिन अन्त नसुत म सँसुत मैले लजाउँदै भने कसम खानु पर्दैन त्यसो भए किन यहाँ सुत्दिनौ त नि के पो हुने हो फेरि भनेर मनमा डर र कौतूहल दुबै थियो माया बस्न आफूले उहाँप्रतिको डरलाई जित्न सक्नुपर्दो रहेछ 
उहाँको अलिअलि मनपेट पाएर जिद्दी गर्न कुर्की लगाउन सक्ने भएपछि मात्र माया बस्दो रहेछ मनले नजिती माया नहुँदो रहेछ उहाँले हराएपछि त्यो हारले उहाँ प्रति करुणा जगायो उहाँको समर्पण र आग्रहले अझ करुणा जगायो प्रेम गाढा हुन करुणा जाग्नु पर्दो रहेछ मनले जितिसकेपछि उनी मेरै हुन् भन्ने कुरामा ढुक्क भइन्छ सम्पूर्ण रूपले समर्पित भइन्छ आफ्नो मान्छेको स्वभावलाई बुझेर त्यहाँ आफ्नो प्रभाव र स्वभाव मिसाएपछि बन्ने नयाँ कुरा नै प्रेम रहेछ मेरो पनि त यस्तै भयो तारा दिदी मैले ऐसेरो टिपेर ल्याएकी थिए उहाँलाई नै दिन कचौरामा राखेर दिए खानु भएन सोधे किन नखानु भएको मैले झन् हजुरलाई भनेर कति दुःख हरेर टिपेर ल्याए सानो बालकले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तिमीले नै खुवाइदेउ न त होटलका मुन्छेले दिएको चाहिँ दिएको नि के खानु त एकाएक उहाँलाई बालक देखे प्रेम र करुणा सँगसँगै उम्लेर आयो दूध लगिदिएको थिए काँसको ठूलो गिलासमा त्यो नि खानु भएन आफै भन्नुभयो तिमीले नै खुवाइदेउ न मलाई लाग्यो प्रेममा लोग्ने मान्छेहरू स्त्रीको अगाडि बालक जस्ता हुँदा रहेछन् म पनि उहाँको काखमा सानी बालिका चाहिँ भएर पल्टिए
सेतिकाईको पिठ्यौमा पर्दा उनको जीव अझ सेतो देखियो सिल्कको लुगा जिन चमकिलो पनि तिनले आफ्ना गाजले आँखा मेरा गाजल बिहीन आँखासँग जुदाइन मैले खुशीले मुसुमुसु हाँस्दै सेतिको जीव मुसारे लाग्यो उनले पनि हाँस्न जाने कि भए मैले चाहिँ मुसुमुसु हाँस्दै हेर्ने थिएन होला मलाई तिनको टाउको मुसारे जीव मुसारे प्रेमपूर्वक सुमसुमाए तिनले आफ्नो जीव थररर हल्लाएर खुशी व्यक्त गरिन् उनको बातचीत पनि उनी जस्तै सेति छे मलाई देखेपछि तन्की र बाँ गरेर बोलाइ उसले भोक लाग्यो भने के हो मलाई यो पनि थाहा छ उसले मसँग केही मागे कि होइन आफ्नै आमाको दूध खान्छु भने के हो ती गाई र बाछीको शरीर हेरे हेरिरहे निखर सेतो म भन्दा पनि सेतो मेरो शरीरको सेतो त फुकाल्न मिल्छ राति सुत्ने बेलामा फुकाल्छु सेतीको सेतो फुकाल्न मिल्दैन उनकी छोरीको सेतो पनि फुकाल्न मिल्दैन तर सेती गाई विधवा हैनन् बाल विधवा पनि होइनन् सबै लुगा फुकालेपछि म पनि त सदुवा जस्तै हुन्छु केही फरक लाग्दैन तिनको शरीर र मेरो शरीरमा सेतीको लोग्ने छैन तर छोरी छे बाछी लोग्ने नभएर पनि उसले थारो बस्नु पर्दैन त्यसैले उसको कलचौडा भरि दूध छ उसको मातृत्व मरेको छैन आफ्नी बाछीलाई मात्र होइन हाम्रो परिवार र कहिलेकाहीँ छरछिमेकीलाई पनि दूध पुर्याउँछिन् त्यसैले सेती गाई मेरी आमा हुन् मैले आमाको दूध डेढ वर्षसम्म खाए अरे तर सम्झना छैन सेतीको दूध खान थालेको चार वर्ष भयो भर्ने हो भने आमाको दूध भन्दा सेतीको दूध नै मैले धेरै खाएकी छु होला अझै खाइरहेकी छु खाइरहेका छौँ सेतीले मलाई छोरी सम्झेकी छैनन् उनलाई लाग्दो हो यो आइमा मेरो नजिकैको आफन्त हो काँस पराल कुडो पानी दिने आफन्त यी सेती गाईले आजसम्म चार बेद प्याइन कम्तीमा यिनको पाँच छवटा बहरसँग समागम भयो होला तर त्यति धेरै बहरसँग लाग्यो कि भनेर कुन मान्छेले अपवित्र भन्न सक्छ गाईलाई त्यसो भनेर कुन तपस्वीले साधुले भक्तले भगवानले अस्वीकार गर्न सकेको छ गाईको दूध बदलामा यी त लक्ष्मी भएकी छन् देवी भएकी छन् प्रत्येक गाई तिहारमा यिनलाई पूजिन्छ तिनको दूधलाई अमृत मानिन्छ पवित्र मानिन्छ पूजा आजा र चाडपर्वमा भगवानलाई चढाइन्छ 
मेरो यौवन सँगसँगै यस्ता अनेकौं प्रश्न जन्मिदै छन् हुर्किदै छन् म भित्र सेतिला खूब कराइन दामले चुनारोला जाइ तन केरा कराइन कहाँस पराल कुडो पनि खाना मान करीनन मला मात्र वेला आपने बात सेला पनि बड़ो गारो मानेर दो दिन थोरे दिन था पाए सेतिले बाहर खोजे क्यों मैं एकदम खुशी वाई कि न मरी सेति फेरी दस महीना पसी बियाऊँ सिन तेस पसी जान देरे दूधरा सेतिको छटकाट देख्दा लाग्यो म तिनलाई धान्न सक्दिन तिनलाई डोराएर बहर सम्म पुर्याउन सक्दिन किनभने यो बेला सेति सारै मात्तेकी हुन्छिन तिनको बल मेरो भन्दा कम्तीमा 3 गुणा बढी होला पोर साल धान्न नसकेर सेतिले मलाई लडाइदिएकी थिइन म भुइमा लतारिएकी थिएँ पाखुरामा घुडामा अझै पनि खत बाँकी छ सेति भन्दा अझ बढी मात्तेको र डर लाग्दो हुन्छ बहर मलाई त्यसको झन् डर लाग्छ डर लागे पनि किन किन बहर मलाई मन पर्छ त्यसैले सेतिलाई सम्हालेर बहर सम्म पुर्याउन सक्दिन म बाबेसी तिरबाट आउनुभयो र सेतिला लिएर बहर गाउँले जानुभयो साँझ सेतिला गोठमा बाँधेर भन्नुभयो तीन दिनसम्म सेतिला नुन नदेला है नानी यो कुरा मैले जानेकी थिए जब म साँझ गबुवा लिएर दूध दुहुन गए सबैभन्दा पहिला सेतिको आँखामा हेरे उनका गाजले आँखा शान्त र सन्तुष्ट छन् उनले पनि मेरा गाजल विहीन आँखामा उसरी नै कान घोप्ट्याएर हेरिन मेरा आँखा भने कति धेरै अशान्त र असन्तुष्ट देखिनुला सेतिले Rangi Mare na 
सानो छदा हामीले खेलेको खेल भन्दा पनि अझ ख्यालख्याल भएर आएको छ मेरो बिहे र वैदव्य सानो छदा गोविन्द सँग गरेको बिहे ख्यालख्याल भएपछि सानो छदा ती दुलहा भन्ने मान्छे सँग गरेको बिहे पनि ख्यालख्याल त भयो नि अझ बढी ख्यालख्याल किनभने बिहे खेलमा त कमसेकम म दुलहासँग हाँसेकी थिए बोलेकी थिए ख्यालदाका दुलहाको अनुहार अहिले पनि झलझली याद आइरहेछ तर त्यो साच्चैको बिहे भनेको दुलहासँग न म हाँसे न दोहोरो बोले न तिनको अनुहार झलझली याद आउँछ त्यस्तो याद आइरहने बिहे त उत्तिकै कट्टी गरी जस्ताको तस्तै भएर आफ्नो घर जान्थ्यौ भने यादै नआउने बिहे किन अझ ख्यालख्याल भएन त साच्चै हुने काम के गरेर मैले दुलहासँग दुलहासँग गर्ने काम के गरेर मैले जीवनको सहयात्री भनेको मान्छेसँग न सहयात्रा भयो न सहकार्य न सहवास भयो न सहभोग केही पनि भएन अनि झन् ख्यालख्याल भएन र कस्तो सम्बन्ध जो मर्दा पनि सम्बन्ध कट्टी हुँदैन भएन मन भित्रबाट उनले आफ्नो केही दिएनन् मैले पनि उनलाई केही दिएन उनले दिएको जस्तो गरेको सिन्दूर पोते स्वर्ग जाँदा आफू सँगसँगै उनीहरूले लगे मेरो रातो रङ पनि खोसेर लगे मैले कसरी बाँच्नुपर्छ भनेर उनले स्वर्गबाट पनि मलाई हुकुम गरिरहेछन् जसको पहरेदार भएको छ समाज उनले स्वर्गबाट गरेको हुकुम मैले पालना गरेँ कि गरिन भनेर प्रत्येक क्षण निगरानी गरिरहन्छ समाज र संस्कारले मलाई आफ्नो जिन्दगी आफ्नो इच्छा अनुसार बाँच्न पनि रोकिरहेछन् उनले स्वर्गबाट पशुले काँचो जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्छन् क्यार त्यसैले सजिले चपाउँछन् र पचाउँछन् नेहरू काँचो काँच काँचो अन्न काँचो मासु सकेसम्म बस्न पनि मन पराउँछन् यी काँचै घरमा मान्छेले आफ्नो लागि पो बनाएको हो गोठ जहाँ उसले आफ्नो लागि पाल्न थाले चौपाया यिनीहरूलाई काँचो घर मन नपर्ने भए गोठबाट यस्तो फुत्कन पाउँदा फुक्कल फाकल हुँदै फाटफाटै काँचो धरतीमा दौडाउँदै उफ्रँदै किन खुसीले कुच्छन् पशुहरू यिनीहरूको सम्बन्ध पनि काँचै हुन्छ क्यारे काँचो सम्बन्धमा विधि हुँदैन व्यवहार मात्र हुन्छ प्राकृतिक व्यवहार जहाँ कुनै सामाजिक व्यवहारको आवरण हुँदैन जब प्रकृतिलाई धर्म संस्कृति समाजद्वारा बनाइएको ठूलो फलामे भाँडामा पकाइन्छ अनि त्यसबाट निस्केको तरलले जीवनको गरल नियम लेखिन्छ त्यो गरल नियममा काँचो जिन्दगी पकाइन्छ पकाउँदा प्रकृतिका थुप्रै थोकहरू नाशिसकेका हुँदा रहेछन् चौरमा निर्वस्त्र चलिरहेछन् पशुहरू यिनीहरू सृष्टिलाई कहिले रोक्दैनन् रोक्दैनन् प्रेम र बातचलेलाई पनि यी पशुहरू न कहिले बिहे गर्छन् न विधुवा हुन्छन् तर मान्छेले भन्दा धेरै सन्तान सजिले जन्माउँछन् र मान्छेले भन्दा धेरै दूध उत्पादन गर्छन् जुन दूधले आफ्नो सन्तान पालेर मान्छेहरूलाई पनि पाल्छन् पशुहरू भगवानका लागि पनि पवित्र मानिन्छ गाईको दूध त किनभने यिनीहरू काँचो जिन्दगी पाल्छन् काँचो जिन्दगीमा प्रकृतिको स्वाद र रङ सामाजिकता र नैतिकताको ताप र रापले 
नष्ट शायद ही पशुओं में अपनी मानसिक जस्ती, सामाजिक नियम, सरस्कार और व्यवहार फायक हो गए। इन्होंने अपनी मानसिक जाइन बिहेगा नहीं थिया उलान। पति को मृत्यु होना विधवा होने थिया उलान। कोई कोई ता मजस्ती बाल विधवा पनी होने थिया उलान। संतान बने सद्वार्ली मात्रा अपना पति को इच्छा बमोजिन जन्मावन जब पहिलो निद्राबाट बिउचिन्छु त्यसपछि निद्रा आउँदैन बादल छुन मैले उक्लिरहेको सपनाको इन्द्रणी बरहाङ पनि मसँग आउँदैन रङहरु हुँदैनन् मनको जंगलमा अनेक कुरा खेल्छन् जंगली जनावरहरु चाहिँ यो धरतीमा हावा पनि बहँदैन सधैं एक नासले धेरै जसो त हावा बहेको पनि थाहा हुँदैन हामीले सास फेरे जस्तै धरतीले सुस्तरी सास फेरेको बेला रुखहरु पनि ध्यान गरे जस्तै देखिन्छन् शान्त लाग्छ सबै बोधी वृक्ष हुन् रुखका पात पनि नचली बसेका हुन्छन् तपस्वीका परिला चाहिँ हरिया पात भएर चैत बैशाखमा जब रुखका हागामा यौवन भरिएर आउँछ त्यो बेला हरियो सुगन्ध लिन धरतीले लामो लामो सास फेर्छिन् हावा पातहरूसँग बात गर्न थाल्छ खुसखुस खुसखुस बगैचाको हरियो चौरमा बसेर जोडीहरूले साउतीको भाषामा कुराकानी गरे जस्तै बतासको स्पर्शमा सुन्दर युवतीको झिमझिम गर्ने परिली चाहिँ ती पातहरू चलमलाउँछन् चञ्चल भएर नबुझिने तर मिठो कुरा गरे जस्तो लाग्छ म यसरी कोसँग कुरा गरौ यौतिर हावा सुसाउँदै आउँछ धरतीको दम बढे जस्तो लाग्छ धरतीको फोक्सोबाट आएको रोगी सासले बुडाएर पहिला पातलाई मज्जाले झापडाने जस्तो लाग्छ पात खस्छन् र उड्दै जान्छन् कहाँ जाँदै छु भन्ने थाहा नपाएर जान्छन् बेलाबेला मेरो मन पनि त्यसरी नै जान्छ यौतको उत्तरार्धतिर त त्यही हावा भयानक हुरी भएर आउँछ पातको मात्र के कुरा रुखका हातहरू पनि लास्तै आउँछ र जान्छ प्राय यस्तो हुरी दिन ढल्ने बेलामा कुनै अशिष्ट जडेहा लोग्ने मान्छे चाहिँ आउँछ र आफ्नै जीवन संगिनी हरियालीलाई रुग्ण र भग्न बनाएर जान्छ कहिलेकाहीँ त हावा भुमरी पनि भएर आउँछ धरतीको अशान्त सासमा आकाशको मौसमी आँसु मिसिएर आँधीभेरी पनि भएर आउँछ कतिपय रुख त जरीदेखि पनि ढल्छन् ती फेरि उठ्न सक्दैनन् आफै कतिपय त अङ्गभङ्ग पनि हुन्छन् धेरै जसो काइते मात्र हुन्छन् मारे न जदी 
यस्तो बेला लाग्छ उरीले मलाई डलाउन नसकोस् उडाउन नसकोस् बरु उडाउस मेरो शरीरको सेतो वस्त्र र पारोस मलाई निर्वस्त्र मलाई अड्याएर पहाड जै उभ्योस मेरो चर्म वस्त्र त्यसपछि सारा दुनियाले देख्ने छ म पनि उस्तै छु अरु सदुवा जस्तै धरती जस्तै सेती गाई जस्तै संवेगमा एपिन्जेल तपाईं अमर न्योपानी को उपन्यास सेतो धरती को बाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो बाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदै छ कार्यक्रम बारे तपाईंका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 हाउस्ता अर्को साता अमर न्योपानेको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास सेतो धरतीको वाचन लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री धेरै